0: Ja, auch von uns einen schönen guten Morgen und besten Dank von den Panel Organisern für die Veranstaltung und auch für den inhaltlichen Input vorweg. Auch wir gehen ein auf Legitimation, Kooptation und Repression, aber zum Teil ganz anders, als ihr euch das eigentlich gedacht habt. Und äh, das werden wir dann sehen, wie das konkret aussieht. Wir wandern geografisch äh, ein paar hundert bis ein paar mehr hundert Kilometer Richtung Westen. Äh, wir befassen uns mit Kasachstan, nicht zu übersehen. Also Aserbaidschan könnte man eventuell übersehen, hier vorne. Das ist dann unser südkaukasischer Fall und Usbekistan da in der Mitte auch gut zu erkennen. Ähm, warum tun wir das? Ähm, die Forschung sind ein bisschen fahrtabhängig. Wir hatten ein größeres VW-Projekt über Rentierismus in Kasachstan und Aserbaidschan und sind während dieser Forschung dabei darauf gestoßen, dass wir wirklich genauer die Art der Autokratie verstehen müssen, auch das Informelle, das Neopatrimoniale in diesen Regierungssystemen und ähm, die Forschung, die wir zum Rentierismus gemacht haben, haben wir für dieses Paper weggelassen und haben uns dann auf ähm, Autokratieforschung auf der Leadership-Ebene bezogen und haben Usbekistan als ähm, als dritten Fall hinzugenommen, weil wir in Usbekistan der Rentierismus-Aspekt wegfällt und wir einfach schauen wollten, das, was wir annehmen, an ähm ein Autoritarismus oder was wir als relevant erachten, haben wir das auch in einem Staat in ähnlicher Form, in dem es, ähm, in dem es halt ähm, keine Einkünfte durch Gas und Öl gibt, was Autokratie letztlich stabilisiert. Ja, wie gehen wir vor? Ich, schlage, ich stelle gleich kurz den ersten Teil vor. Die Auch wir haben unsere Slides auf Englisch gelassen, das, ähm, wie unser Paper auch, also die Forschungsfrage und das Forschungsdesign. Und dann den empirischen Aufriss ähm, macht dann Anja Franke über diese drei Staaten. und Ich komme dann nachher noch mal kurz zur ähm, Conclusion. Ja, unsere Forschungsfrage bezieht sich auf ähm, verschiedene Qualitäten von autokratischer Stabilität und Survival, um also auch nochmal die Panels-Terminologie äh, mit aufzunehmen. Wir fragen uns also danach... Insbesondere eigentlich der Stabilitätsbegriff ist bei uns wichtig, also wie kann autokratische Stabilität, wie, wie lässt sich das an sich erklären? Und wir haben, äh, machen auch etwas äh, eigentlich ganz anderes als die beiden vorhergehenden Paper. Wir lassen Wahlen und Parteien gänzlich weg und bleiben oben auf der Leadership-Ebene und haben dazu drei verschiedene Varianten von Leadership extrahiert oder als unseren... Äh, analytischen, kategorialen Rahmen aufgestellt, die ich gleich vorstellen, ich bleib noch eben kurz hier oben, ähm, die ich gleich vorstellen werde, was das, warum wir meinen, wie man mit diesen drei Leadership-Formen in dieser Area Autokratie gut erklären kann. Vorab noch kurz zur Area, also die Case-Selection, diese drei Staaten, ich habe schon kurz gesagt, warum wir sie ausgewählt haben, wir, wir betrachten sie als Similar Cases, weil sie äh, post-sowjetische Staaten sind, die äh, Erst eine jüngere, unabhängige Geschichte haben, weil sie in ähnlicher Form eine geringe nationale Identität haben und ähm, weil sie eine Mischung haben aus traditionalen Gesellschaftsstrukturen, also Clan- und Familienverbindungen und modernen ähm, Gesellschaftsstrukturen, die halt auch aus dem postsowjetischen Element ähm, hervorrufen sind. Dann auch Parallelen, zum Beispiel in der ökonomischen Entwicklung, welche Legacies sie in verschiedenen Branchen haben, in der Art der Administration, der Bürokratie und diese ganzen Fragestellungen. Und ähm, in all diesen drei Staaten, egal ob Rente oder nicht, ähm, haben wir die Mischung von, wer an der Spitze ist, ist meistens auch sehr, sehr, sehr reich, also Power and Wealth als ähm, ähm, sozusagen Auswahlkategorie hinzugenommen. Dann gehe ich als nächstes sozusagen, das ist so die Begründung für unsere Similar Cases, dann haben wir jetzt diese drei Leadership-Formen, die ich gleich vorstelle und wir kommen zum Schluss dazu, um festzustellen, gibt es da Unterschiede, wie diese Leadership-Formen angewandt werden und ähm, was lässt sich an sich daraus erkennen die drei Leadership-Formen. Also wir haben das erste Formen Leadership genannt und gehen da vor einem klassischen institutionalistischen Ansatz aus, also Institutions matter und auch Autokraten nehmen Institu Institutionen zum autokratischen Regieren, wo sie sie denn kriegen können. Wir haben das unterschieden in der konkreten Analyse zwischen Power Accumulation und Power Continuation, also zwei Formen, wie Präsidenten insbesondere versuchen zu regieren. Das Wesen des Präsidentialismus ist für uns in der Analyse sehr, sehr wichtig. Wir haben ja noch ein Monarchiepapier heute Morgen. Also für uns ist dieser Präsidentialismus eine ganz wesentliche Grundlage für autokratische Stabilität und ähm, konkret die Art und Weise, wie Präsidenten es schaffen, im Amt zu bleiben. Vor allen Dingen durch Verfassungsänderungen, das wird gleich empirisch dargestellt. und. Ähm, und dabei geht es insbesondere in dieser Region, in den Forschungen findet man das immer wieder, um die Art und Weise, wie versucht wird Herrschaft aufrechtzuerhalten oder weiterzugeben. Also ähm, Nachfolgeregelung oder die Vermeidung von Nachfolgung. Das ist was uns hier entsprechend ähm, interessiert. Wir nehmen an, dass das in diesen drei Staaten ähnlich ausgeprägt ist. Das Zweite haben wir genannt: Non-Formal Leadership. Und das meint eigentlich so etwas wie ähm, ja, diskursive ähm, Leadership oder, ähm, also hat es Göbel mal genannt, also diskursive Power hat es genannt in, der, ähm, in, der, in seinem Autokratie, äh, diversen Autokratieaufsätzen oder wir haben es genannt Paternalistic Leadership, den Versuch einer gemeinsamen nationalen Identität Top-Down zu gründen. Das ist für uns relativ wichtig. Als ähm, ja, Wir können auch mit Linz sprechen. Es gibt keine in Autokratien keine feste Ideologie und kein Versuch der Mobilisierung. Was gibt es stattdessen? Goebbels hat es genannt wie Narrative, die aufgebaut werden, verbindliche Narrative. Das ist der zweite Punkt, den wir analysieren. Und der dritte Punkt, Informal Leadership, ist ähm, der ganze weite Bereich des informellen Regierens, also das, wie alltäglich sozusagen regiert wird. Wir nehmen insbesondere das Konzept des Neopatrimonialismus, also die Frage von Patron-Klient-Beziehungen und machen hier eine ganz klare Analyse, wie, wie das konkret stattfindet. Wir gehen da zum Beispiel Thema geschrieben: Institutionalisierte Unsicherheit ist wichtig zum Verständnis von, 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 von informellem Regieren in Autokratien. Das ist für uns auch ein wesentlicher Aspekt, dass diese Unsicherheit ähm, unter den Eliten eine permanente Dynamik des Machterhalts mit sich bringt. Und auch da versuchen wir, ähm, die drei verschiedenen Ländervarianten entsprechend ähm, darzulegen. Hier gehen wir. Ähm, in unserer Forschungsannahme davon aus, dass das in den drei Staaten eher sehr individuell unterschiedlich ausgeprägt ist, wohingegen wir bei den ersten beiden Formen von Ähnlichkeit ausgehen, also auch bei Non-formal, also mit dieser diskursiven Leadership gehen wir davon aus, dass das ähm, entsprechend ähnlich ähm, genutzt wird. Und diese ähm, Non-formal Leadership haben wir in, für dieses Paper vor allen Dingen auf Familienkonstellationen ähm, ähm, konzentriert. Also Family Ties haben wir in, an der Spitze versucht zu analysieren. Und äh, in früheren Papers haben wir vor allen Dingen auch Business Cycles mit reingenommen aus der Rente. Wir meinen nicht, dass die weniger wichtig sind, aber ähm, für dieses Papier wollten wir einfach einen anderen ähm, empirischen Zugang wählen. Damit wäre ich schon fertig und ähm, du hättest das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Genau, dann komme ich jetzt zum empirischen Befund. Andrea hat es schon gesagt, auf unserer ersten Ebene der Formel-Leadership geht es in erster Linie um die Art und Weise, also wir haben den Ihren empirischen Befund in in der gesamten Region, also sowohl in allen Ländern Zentralasiens als auch im Kaukasus, dass wir ähm, langlebige Präsidenten haben, also wir haben eine hohe personelle Kontinuität trotz der Wahlen, die regelmäßig stattfinden und wir ähm, haben uns natürlich gefragt, äh, wie kommt das? Vielleicht einfach kurz, wenn wir uns das hier anschauen. Wir haben verschiedene Formen, wie äh, Nachfolge geregelt wird, beziehungsweise wie sie nicht geregelt wird. Wir haben in Aserbaidschan die erstmalig erfolgreiche Version der Übertragung der Macht vom Vater auf den Sohn. Also das dynastische Element, bzw. die dynastische Strategie. In den anderen Ländern geht es hauptsächlich eigentlich um die Vermeidung der Nachfolgefrage. Also es geht darum, die Macht so lange möglich bis zum Tod, wie im Falle Turkmenistan, äh, erfolgreich zu angewendet ähm, zu vollziehen und wir fragen uns haben uns jetzt natürlich gefragt wie machen sie das also wie bleiben sie ähm, so lange an der Macht ähm, dass letztendlich der Tod die Frage entscheidet und ähm und da ist uns vor allem aufgefallen dass das in erster linie auf der formalen ebene durch verfassungsänderungen also durch machtakkumulation in form von verfassungsänderungen gemacht wird und vielleicht hier der kleine link zu den zwei ähm, zu unseren vorrednern dass diese verfassungsänderungen treten in erster linie im Kontext im nahen Zeit von Kontext von Wahlen auf. Wir haben in diesen Ländern natürlich auch kompetitive Wahlen. Also es stellen sich mehrere Parteien zur Wahl, auch wenn diese Parteien oft Pseudoparteien sind. Aber wir haben diesen kompetitiven Aspekt drin. Und man kann erkennen, dass Wahlen oft begleitet werden durch Verfassungsänderungen im Vorfeld. Wir haben Verfassungsänderungen, die zum einen die Verfassung, den, den Machttransfer vom Vater auf den Sohn regeln, wie im Fall Aserbaidschan und wir haben Verfassungsänderungen, die in erster Linie die Macht des Parlaments abschwächen sollen und ähm, mit äh, so Sachen ähm, handeln wie oder äh, Legislaturperioden von Präsidenten verlängern oder ähm, die ähm, Häufigkeit der Wahl, der Amtsperioden verlängern etc. Das ist oftmals sehr zugeschnitten, auch nur den Präsidenten, der gerade an der Macht ist. Also in, äh, in Kasachstan haben wir wirklich sehr maßgeschneiderte Verfassungsänderungen, die sich nur auch in der Verfassungsänderung selbst auf den Präsidenten Aserbaev beziehen. Alle Präsidenten, die irgendwann mal nach ihm kommen sollten, ähm, haben nicht das Recht, sondern also das sind oftmals wirklich sehr maßgeschneiderte Verfassungsänderungen. So, soweit ähm, zur formalen Ebene auf der Ebene unseres paternalistischen Images, beziehungsweise wir haben festgestellt, dass ähm, als, als äh, Bindeglied äh, um eben auch Legitimation, beziehungsweise ich würde den Legitimationsbegriff immer gerne ein bisschen vermeiden, sondern Loyalität auch zur Bevölkerung, in der Bevölkerung hervorzurufen ähm, und zu vermitteln, dass ähm, eine gewisse Form der Berechtigung vorhanden ist, haben alle drei Präsidenten in unseren ähm, Fallländern ein, ein paternalistisches Image kreiert. Sie sind alle drei Väter der Nation. Garanten für nationale Stabilität, Wohlfahrt etc. Und ähm, sind eben sich, auf dieser Ebene haben sie die gleiche Diskursivität. Sie bilden die gleichen, die, ja, in, in der Grundidee die gleichen Narrative. Allerdings haben auch hier die Narrative dann ähm, individuelle Abstufungen. Das heißt, wir haben in Aserbaidschan den Befund, dass die, der Paternalismus grundsätzlich auf die dynastische Idee zugeschnitten ist. Das heißt... Ähm, hier wird die gesamte Familie Aliyev ikonisiert, also nicht nur der Vater, der bereits tot ist, der große Herrscher Aliyev, sondern eben auch der jetzige Präsident in der Mitte und auch der Sohn des jetzigen Präsidenten. also in, auf diesem Plakat, das ist in ähm, in Baku aufgenommen steht eben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Aserbaidschans, das heißt also hier wird ganz klar diese Tradition und vor allem das dynastische Element ähm, vorangetrieben und eben auch entsprechend ähm, dadurch Loyalität für diese Herrschaft, für die auch autoritäre Herrschaft, die aber nur um das Wohl des Volkes ähm, besinnt, nur auf das Wohl des Volkes besinnt ist, hergestellt. Ähm, die, auch die Mütter, also die weibliche Form kommt hier auch nicht zu kurz, ähm, die Ehefrau von, vom ehemaligen Präsidenten, vom bereits toten Präsidenten, wird immer noch äh, stilisiert und ikonisiert als, ähm, als die Frau an der Seite des Präsidenten und ähm, die äh, gegenwärtige First Lady wird ähm, stilisiert als Mutter der Nation. In, in allem, was man so als Eva Peron von Aserbaidschan, ähm, wird sehr stark darauf Wert gelegt. In Kasachstan haben wir. Ähm, würde ich mal sagen, ähm, Präsident Nazarbayev ist sehr kreativ, ist sehr aktiv, was... Ähm er, er hat eine Kombination aus verschiedenen Elementen gewählt. Er hat er, historische Mythen, aber auch sich neu ausgedacht. Der Schneeleopard ist ähm, eine Allegorie, eine Metapher, die er entworfen hat: dass der kasachische oder der, der zentralasiatische Schneeleopard ist jetzt der kasachische Schneeleopard, der dafür sorgt, dass sein Volk oder das Volk eben Wohlstand hat, Sicherheit etc. Und da Nazarbayev der Staat ist, ist eben Nazarbayev der Schneeleopard, der dafür sorgt, dass, sein Volk, äh, dass es seinem Volk an nichts fehlt. Ähm, wir haben in, auch in Kasachstan, den, oder haben in Kasachstan Bezug zu historischen Führerpersonen wie hier vorne, also das ist eine historische Figur, die stilisiert wird, hochstilisiert wird. Vor den vorletzten Präsidentschaftswahlen gab es einen Hollywood-epischen Film, ähm, Nomad, der wurde auch der Nomade, der wurde inzwischen auch schon auf Deutsch gesetzt, lief sogar schon im Fernsehen, ähm, an dessen Ende sich Nazarbayev indirekt ähm, in eine, äh, in eine Linie gesetzt hat mit eben diesem Abdelkan, der dafür gesorgt hat, dass Kasachstan als Nation, als Staat schon im 17. Jahrhundert entstanden ist. Er hat den Film auch komplett finanziert und ähm, er wurde auch am ähm, Vorabend der Wahl gezeigt, ähm, in, ist in die Kinos gekommen. Und dann haben wir das Wahrzeichen der Stadt Astana, dessen Turm oben in der goldenen Kugel sich... Der vergeudete Handabdruck von Nazarbayev befindet, wenn das Volk dort die Hand berührt, bezeugt es Loyalität dem Präsidenten gegenüber und bekommt dafür ewiges Glück. So ist die Rhetorik hier. Also ganz klar dieses Vaterimage ähm, überall. Und in Usbekistan haben wir das ähnliche... Auch hier Präsident Karimov setzt ganz klar auf die historische Linie zu dem ähm, früheren oder historischen Führer Tamerlan, das ist ein Krieger aus dem 14. Jahrhundert gewesen, der eben unter dem Slogan Stärke durch Gerechtigkeit geherrscht hat und Karimov setzt sich eben genau in diese Tradition, er legitimiert seine autoritäre Herrschaft genau durch diesen Slogan Stärke durch Gerechtigkeit und bezieht überall da, wo Tamerlan ist, ist auch er. Also er ähm, Während äh, Präsident Nazarbayev eher immer indirekt ähm, vorhanden ist, ist hier die direkte Positionierung vorhanden. Kommen wir dann zu unseren, zu, zur informellen Ebene. Hier hat eben Andrea auch schon eingeführt, dass wir hauptsächlich ähm, mit dem Konzept des Neopatrimonialismus arbeiten und ähm, hier eben sagen, dass äh, bzw. sehen können, sehr gut in allen drei Stel Ländern oder eben grundsätzlich auch für den Bereich Zentralasien und auch Kaukasus, dass ähm, Verwandtschafts- und Familienbeziehungen eine sehr, sehr starke Rolle spielen und ähm, das System in sich stabilisieren und konsolidieren und dass diese Beziehungen eben in erster Linie auf Loyalität und Vertrauen und in gewissen Anteil auch auf Solidarität beruhen. Aber das Kernelement neopatrimonialer Beziehungen ist eben ist die Loyalität. Und wir haben uns ähm, in unserem Paper, das hat Andrea auch bereits gesagt, eher auf die Familienstrukturen beschränkt. Die größeren, die, die Distance Circuits, die haben wir bereits in anderen Zusammenhängen schon analysiert und wir können, wir haben diese, diese kleine Perspektive jetzt genutzt, weil wir gemerkt haben, dass man anhand der Familienbeziehungen, Familienstrukturen dieser Familienbande sehr gut alle autoritären Mechanismen aufzeigen kann, die es eben auch im größeren oder gegenüber Opposition und der Bevölkerung vorhanden sind, sprich Repression und Kooptation. Wir haben also Dadurch, dass das Kernelement dieser Beziehung ist, die Loyalität ist, haben eben auch Familienmitglieder, egal wie sehr sie an der Macht beteiligt sind, nie das Recht, die Loyalität des Präsidenten als Präsidentin in Frage zu stellen. Das heißt, Machtambitionen von Schwiegersöhnen etc., was ähm, bei Prä als Präsidentschaftskandidaten etc. Äh, anbelangt, sind nicht äh, gestattet, werden nicht... Ähm, nicht zu, zu schnell, ich will zu viel sagen. Werden nicht zugelassen. Das heißt, wenn sie das tun, haben sie eben damit mit repressiven Maßnahmen, mit Repressalien, dann entsprechend werden sie konfrontiert, werden, sie müssen ins Exil gehen, sie haben Steuerfahndungen, Korruptionsfall. Korruptionsverfahren an dem Hals werden zur ähm, ja, Zwangsscheidung von ihren Präsidenten, von den Präsidententöchtern, wie im Fall ähm, Kasachstan, wo eben Rachad Aliyev sich von Dariga scheiden lassen muss, also wo die Scheidung äh, forciert wurde etc. Also sie werden ausgeschlossen. Und das passiert aber nicht nur Schwiegersöhnen, sondern eben auch Töchtern etc. Ähm, wir können, die Unterschiede in diesen drei Ländern ist, dass wir sehen können, dass sowohl in Aserbaidschan als auch in Kasachstan ein, äh, die Stütze ein relativ breites Familiennetzwerk ist, also nicht nur die Kinder, sondern eben auch Schwiegersöhne, Neffen, On also der, der ganze breite Band ähm, der, der, der Familienbande während in Usbekistan hauptsächlich ähm, nur die Töchter, also nicht mal mehr die Schwiegersöhne mit an der Macht beteiligt werden, sondern dass da dann der Fokus eher dann auf enge Freundschaftsbeziehungen, die wir jetzt aber außen vor lassen, gelegt wird. Ähm, interessant für uns war eben auch noch, was wir dann empirisch festgestellt haben, was uns vorher gar nicht so bewusst war, dass normaler, traditionellerweise wird diese Machtbeteiligung innerhalb der Familie immer auf, auf männlicher Ebene, also über Söhne, Schwieger, Söhne, Brüder etc. Ähm, weitergegeben. In Kasachstan und Usbekistan haben nun die Präsidenten nur Töchter. Und ähm, dementsprechend kann man hier eben sehen, dass in erster Linie geht es darum, dass die Macht in der Hand der Präsidentenfamilie ähm, bleibt und gebündelt wird und dementsprechend stark werden die Töchter ähm, an der Macht dann beteiligt. Das ist was, was wir, denke ich mal, bestimmt noch weiter beobachten werden beziehungsweise dann auch mit anderen Regionen gerne abgleichen würden, wie welche Bedeutung das hat. Aber auch wie hier ist wichtig, dass ähm, die Familie äh, ist und bleibt der wichtigste Bezugspunkt in diesem neopatrimonialen, autoritären System. Und wir können in allen drei Länderbeispielen sehen, dass äh, diese Familiennetzwerke evident sind und eben auch ähm, ja, am meisten konsolidierend sind.
0: Vielleicht noch kurz zur Illustration, was jetzt ein bisschen knapp war, was wir umfänglich versucht haben zu erforschen, was gar nicht so einfach ist. Also diese Machtübergabe bedeutet zum Beispiel, hier hat die eine Tochter, leitet die Baubranche, hier leitet der eine Sohn oder der Schwiegersohn einen, einen Bankenaufsichtsrat oder den Mediensektor oder, ähm, oder verschiedenste andere oder als Botschafter hier oder da. Das heißt also auch da, wo das Geld liegt, die reichen, dicken Branchen sind meistens über engste Familienzirkel geleitet und gemanagt. Das ist einfach, das sind die meisten formalen zu vergebenen Machtübergaben, auch ökonomisch potenten Aufgaben in diesen Staaten sind von engsten Familienmitgliedern ähm, ähm, belegt und nur selten, wie im Fall Usbekistan, geht das über die Grenzen hinaus, dass zum Beispiel auch die Töchter internationale Botschafter oder ähnliche Positionen übernehmen also, oder bei den Vereinten Nationen landen und wenn man dann versucht, auch ähm, so reichen Listen anzuschauen, dann tauchen halt diese Familienmitglieder auch auf weltweit, also ich glaube, die usbekischen Töchter gehören zu den 30 reichsten in der Schweiz oder so, Frauen, bei, in, der Frauen in der Schweiz, ja, oder, also das heißt, es geht es geht auch um sehr, sehr, sehr hohe persönliche Summen an persönlichen Besitz, der dadurch angehäuft wird und mit dem natürlich auch global sehr viel gemacht werden kann. Und wo dann, was wir vorhin hatten, also den Versuch von internationalem Ansehen, das kann natürlich damit auch versucht werden, relativ leicht ähm, zu, ähm, zu erreicht zu werden. Das heißt also, die, die Ökonomie ist ganz breit in sehr fester Hand eines sehr engen familienbezogenen Zirkels. Ja, was sehen wir, wenn wir diese drei Varianten versuchen zu vergleichen? Welche Bedeutung haben die drei Varianten von Leadership für diese Art der Autokratie in dieser post Region? Wir sehen als erstes... Ähm im Bereich von formel Leadership, es wird überall angewandt und wenn man Salok formuliert, sagt man, Aserbaidschan hat bisher die erfolgreichste Variante gehabt, denn da hat es schon funktioniert, die Dynastic Succession hat schon geklappt, also die Weitergabe der Macht an die nächste Generation. Hier sind wir noch im Bereich von Avoidance, also in Kasachstan und Usbekistan, da muss man sehen, es sind ja keine Söhne, sondern nur Töchter dann doch vorhanden, was passiert eigentlich, an wen wird versucht, auch durch Verfassungsänderungen oder durch sonst wie gelenkte Wahlen, die Macht in sprechen zu übergeben und ähm, diese Formel-Leadership ist aber eine sehr, sehr wichtige Grundlage für autokratisches Survival in diesen Staaten. Das kann man schon ähm, festhalten. Kasachstan hat das am meisten versucht, das heißt Nazarbayev hatte größte Angst davor, dass ihm seine ähm, anderen Elitenzirkel ähm, äh, Freunde seine Macht klauen könnten, also er hat sehr umfangreich versucht, die Verfassung zu seiner Machtakkumulation hin zu ändern. Ähm, Non-Formel-Leadership ist insofern interessant, weil das auch eigentlich alle versucht haben, bis, ähm, ja, es haben alle versucht, in Aserbaidschan brauchte man keine geschichtsbezogene Strategie, weil dort gibt es eine gewisse Art von nationaler historischer Identität. Da hat man so über das dynastische Element versucht, ansonsten haben es alle versucht. Aber wir sind eigentlich so vorläufig zum Schluss gekommen, das hat bislang nicht gefruchtet. Das hat keinen großen Stellenwert für Autokratic Survival in diesen Staaten, ähm, weil ähm, ja, diese, diese vorgestellten. Ähm, ähm, Stilisierungen und Mythen haben nicht so großen Widerhall eigentlich in der Bevölkerung. Der alltägliche der Macht, des Machterhalts ist eigentlich Informal Leadership, also der, ähm, das neopatrimoniale Element. Ähm, das ist in allen drei Regierungssystemen gleichermaßen ähm, wichtig, ähm, dass also ähm, ja, als zentrales Element. Das macht er halt Für uns interessant, das muss nicht mit Rentierismus einhergehen, denn in der usbekische Fall, da haben wir nicht die ganz hohen Einkünfte aus Öl- und Gasressourcen ähm, und das funktioniert trotzdem, also dieser neopatrimoniale Machterhalt und auch ein gewisses Maß an Wohlstand, was damit verbunden ist und die Familienverbindungen sind hier von unterschiedlicher Relevanz, weil in, müssen in, 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 in Aserbaidschan muss Aliyev noch die Macht seines Vaters mit einbinden, der muss ein bisschen breiter agieren und die anderen versuchen das in einem engen Zirkel entsprechend zu machen. Also hier für die Alltäglichkeit Macht ist das entsprechend entscheidend. Ja, was ist die Perspektive? Die Perspektive ist. Ähm die Perspektive haben wir jetzt beim Vorstellen ganz knapp gelassen. Hier haben wir im Paper ähm, ein bisschen dargestellt. Wie versucht man zukünftige Autokraten auszubilden? Haben wir so ein kleines Kapitel gehabt, wo wir noch nicht wissen, wie man das theoretisch einordnen soll, weil da gibt es kaum was zu. Gibt es ein bisschen was zu China? Wie man damit, wie man die jungen Eliten äh, versucht westlich zu bilden, wieder zurückzuholen, dafür sorgt, dass die trotzdem loyal sind und zukünftig die Autokraten im Land werden und zentrale Positionen ähm, übernehmen. Das machen alle drei Staaten. Ähm, aber wie gesagt, wir trauten uns das noch nicht so weiter kategorial ähm, auszuordnen und da muss man sehen, also da wird intensiv dran gearbeitet, aber ob das wirklich klappt, muss man sehen, dass man also auch zukünftige Future Autokrat Leader, Autocratic Leaders hat, wird man schauen. Die Zukunft liegt, glaube ich, in diesem aserbaidschanischen Modell, dass man es wirklich schafft, muss ja nicht dynastisch sein, aber durch diesen Verfassungsreformen ähm, den Übergang zu sichern, ohne dass das Volk einen zu großen Zugriff darauf hat und auf das Weitere erhalten, diese patrimonialen Varianten. Das wäre dann sozusagen ohne Legitimität in der Mitte, also insofern eine von den drei Kategorien ist dann bei uns gar nicht so relevant, ohne dieses, ähm, dieses sozusagen Legitimitätselement in der Mitte, das, was im Moment keine große Auswirkung hat. Gut, dann haben wir ein wenig überzogen, aber besten Dank für die Aufmerksamkeit.